Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Uh, ik heb de vorige keer daar iets over gezegd. Dat is niet op mijn lijstje stonden. Maar ik, ik, Groningen is natuurlijk een prachtige club. En een club is voor mij drie dingen. Supporters, spelersgroep en uh, collega's. Nou, ja, voor mijn gevoel is dat bij Groningen prima voor elkaar. Dus het is zeker niet een ploeg die ik uitsluit. Alleen, het, het is altijd wel gevaarlijk om dit soort dingen te zeggen. Want dan, <laughs> dan kunnen mensen ook denken... Ja, hij aast op de plek van Wormoed. Nee, dat slaat nergens op. Ik nee. heb alle respect voor Wormoed. Ik heb drie jaar contract en uh, ik zit nu bij Emmen. Dus ik richt mij vooral op Emmen, maar ik vind Groningen in de dop een hartstikke mooi club. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FC Emmen. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. Ja, uh, Radio Meerdijk, uh, die hebben wel deze week geen Radio Milkom, maar we doen Meerdijk omdat we een special, special guest hebben. Uh, de trainer van, uh, van de slechtste, slechtste club van de Eredivisie. Op dit moment wordt erbij gezegd. Wat Dick Lukien. Hallo Dick. Hallo. En William Pomp is er natuurlijk ook. Uh, Pompie, want uh, Jonathan is nog op vakantie. Hè? Ja, zo is het. Ja. Dus, uh, vanaf zondag wel weer van de partij trouwens. Ja. We moesten weer lang gewachten. We zouden eerder beginnen, Dick. Sorry ervoor. Jij moet straks padellen met de selectie. Maar we moesten wachten op, op Ron Brandsteden. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, ja, met alle liefde. Ik heb Ron Brandsteden natuurlijk vroeger gekeken. Met de honeymoon quiz, ja. onder andere. Dus uh, we hebben alle geduld. <laughs> maar, vond je dat mooi, honeymoon quiz? Ja, vroeger had je wel, uh, kijk ik met mijn ouders, uh, al die, 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 die quizzen die hij deed. Willem Ruijs met de Sterrenshow. Dus je zat nog weten wat je ouder. Ja. En, was... en, en de showbiz quiz dus, en daar, daar hoorde ik uh, een nieuwtje over, dat wist ik niet. Showbiz quiz werd hier altijd in de Martini Hall, werd dat hier opgenomen. Oh, dat wist ik ook niet. Nee, nee. al die jaren showbiz quiz, gewoon Echt? hier. Ja, dat heette toen nog geen Martini Plaza, maar huh? volgens mij Martini Hall toch, Dick? Dacht ja, ik? Dat, dat zou kunnen. Ja. En, 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 en dat, ja, dat was de vaste locatie van Rons Showbiz Quiz. Dus ja. dat moet je nagaan. En daarom ik zat dacht, hij ook in die podcast. Ik dacht dat het gewoon heel veel was. Nou oké, okay. bijzonder. We hebben ook wel geleerd. Maar we gaan niet over Ron Brons. We hebben natuurlijk nog lekker over ja. voetbal hebben. Want zijn jullie de slechtste ploeg van de Eredivisie Dick? Ja, op dit moment kun je er niet omheen. Cijfers ja. liegen niet. Dat heb ik ook bewust gebruikt na die wedstrijd in Deventer. Um, omdat we dat uh, niet moeten ontkennen. Dus er gaan een aantal dingen niet goed. Uh, echter, uh, ik heb ook gelijk benoemd dat dat op dit moment is. En dat ik denk dat er heel veel potentie in onze ploeg zit. Ja. Dus zaak om dat eruit te krijgen. Ja. En, en William Pomp heeft, heeft in, in het laatste zoen dat jij degradeerde met Emma, heeft hij wekelijks gezegd, wekelijks gezegd ongeveer, dat je dat eruit moest worden gemieterd. Dat heeft hij nu niet gezegd. Hij, hij, jij zegt nu, William, mag, als, mag er één nog, is, mag nee, als er één iemand is in wie ik vertrouwen heb dat hij het goed kan, uh, dat hij, dat hij de, de, het tijd kan nou, keren, is Dick Lequien, zei je vorige nou, week. Ja, maar, maar, maar ik, ik had, uh, Dick Lequien heb ik altijd wel vertrouwen in. Daar heb ik destijds ook uh, tot treurens toe benadrukt, Thijs. Uh, mooi, mooi dat je daar even <laughs> makkelijk overheen was. En nu is het niet zozeer uh, dat, dat, dat ik het vertrouwen heb in de, dat, dat, uh, dat, dat de omkeer bij Dick vandaan komt. Maar ik denk dat FCM gewoon voldoende kwaliteit heeft om uh, zich te kunnen handhaven dit seizoen in de, in de eredivisie. Als ik, dat, als ik de selectie van FCM vergelijk met bijvoorbeeld die van Go Eagles, waar ze dan tegen speelden, of tegen uh, uh, die van FC Volendam, ja, dan vind ik dat FCM gewoon dat, dat, dat er meer in zit. Vind je dat ook weer? Ja, maar ik vind dat nog wel heel lastig te vergelijken. Omdat uh, er zijn heel veel spelers bij de Eagles die ik nog niet heel goed ken. Mm-hmm. Uh, dus daar zijn we echt nog wel een aantal weken verder om dat goed te kunnen bepalen. Maar in de essentie hebben wij, vind ik, een goede ploeg. En niet een ploeg om te degraderen. 
En wat is het verschil met deze ploeg en de ploeg van uh, 2020-2021 toen je degradeerde? Voor de winterstop hadden we daar gewoon te weinig specifieke kwaliteit. Zeker, ja. zeker aan de voorkant. De enige uh, kwaliteit die we daar toen hadden vond ik uh, Jansen en de Leeuw. Um, en de Leeuw um, heeft dat wel oké okay gedaan, maar Jansen was half fit. Ja. Waardoor hij niet kon brengen wat hij in zich had. En bij heel veel wedstrijden hebben we moeten spelen met uh, eigenlijk zonder vleugelspits. Uh, Cola die, uh, die vaak geblesseerd was toen. Ja, dus we maakten heel moeizaam doelpunten. En dan, uh, ja, dan is het la- over het algemeen lastig wedstrijden winnen. Ja. Moeizaam doelpunten maken is nu natuurlijk ook de afgelopen vier wedstrijden ook één doelpuntje gemaakt. En als we even de oefenwedstrijd tegen Twente natuurlijk niet... Ja, <laughs> en ook, ook daar is zo dat het referentiekader wat mij betreft nog broos is. Omdat ja. wij natuurlijk tegen drie, vier topploegen hebben gespeeld. Ja. Maar ik denk dat Ole, en dat laat hij ook zien, Ole Romani goals kan maken. Ik denk dat Mendes een goal kan maken. En ik denk ook dat Sivkovic een goal kan maken. Alleen op dit moment uh, nog te weinig. En waarom is dat nog te weinig? Wat is, de, wat is de reden waarom er nog zo weinig wordt gescoord? Fijne afstemming, eh, tegenstand, um, nog aan elkaar wennen ook. Dat zit wel uiteraard in die fijne afstemming. Maar kijk ik naar de wedstrijd bijvoorbeeld in Rotterdam tegen Excelsior. Daar moet Rui uh, Sivkovic twee keer een stelling brengen. En doet hij dat op het goede moment met een goede, pa- met een goede paassnelheid. Ja, dan kan Richard een goal maken. Ja. Die momenten missen wij nog te veel. Ja. Of is de stap van Mendes van de eerste divisie naar de eerste divisie op dit moment toch een beetje te groot? Ik denk dat hij dat in zich heeft. Alleen, um, hij heeft het natuurlijk laten zien op een niveautje lager. Uh, dus ja, ik denk dat hij dat kan. Maar ja, dat moet allemaal nog blijken natuurlijk in de toekomst. Ja. Sivkovic ken jij natuurlijk al heel lang. Uh, die heb jij nu uh, teruggehaald. Of heeft Emmer weer teruggehaald. Uh, met jouw goedkeuren uh, natuurlijk. Hoe, uh, uh, wat verschilt tussen de Sivkovic die jij kende en de Sivkovic die je nu kent? Uh, ik vind hem uh, makkelijker coachbaar. Dus okay. in, in het verleden was het een uh, jongetje, ik ken hem al vanaf zijn zestiende, die werkelijk waar overal iets van vond. Uh, ja. Niet een liefhebber was van trainingen, uh, parasiteerde op zijn eigen talent. Um, en nu is hij veel bewuster. Um, heeft een hoop uh, meegemaakt onderweg, is echt weer op zoek naar voetbalplezier. En dat gaat met vallen en opstaan. Ja. En, um, maar hij werkt keihard. Uh, dat wordt ook wel eens tegen hem gebruikt, want ik vind dat hij misschien wel te veel meters maakt. Maar is wel een jongen die met zijn kwaliteiten ons heel veel kan gaan brengen. Alleen ook daar geldt, de momentopname nu is dat het nog niet goed genoeg is. En dat vindt hij gelukkig zelf ook. Maar dat wij een speler van dat kaliber hebben kunnen binden, ja, dat stemt mij wel heel tevreden. Ja, want wat is dan je plan? Hè? Je haalt hem in de, in de zomer. Je weet er zelf ook van, nou, de laatste paar jaar heeft hij bij heel veel clubs gezeten. En, 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 en de laatste jaren ervan ook niet heel veel gescoord. Uh, wat, wat bedenk je dan? Wat, wat, hoe bedenk je dan om hem... Wel, je, je bedenkt dat hij enorm veel potentie heeft. Ja. En je bedenkt ook dat, dat je hem afzet tegen wat op je eigen lijstje staat. En, en dan moet ik zeggen dat de, zijn potentie mij enorm kan bekoren. En natuurlijk denk je dan terug aan ja, wat heeft hij dan gebracht de afgelopen jaren. Hij heeft te weinig gescoord. Maar hij speelde bij Rode Ster Belgrado. Hè? Die hebben voorronde Champions League gespeeld. Ja. Dus ook daar geldt dat dat spelers zijn die denk ik een ploeg in het rechterrijtje van de Eredivisie heel goed kunnen helpen. En het is ook niet zo dat wij elke spits op ons lijstje hebben gebeld en dat ze stonden te juichen om naar Emmen te komen. <laughs> dat vergeten mensen ook wel eens. Hè? Dat, ja, waarom heb je niet aan hem gedacht of waarom heb je hem niet uh, weten te overtuigen? Ja, ja. Nee, er zijn wel uh, andere clubs die ook interesse hebben in een goede spits en die net iets meer kunnen betalen dan FC Emmen. Ja. Maar dat was wel een beetje de huiven bij FC Groningen ook. Hè? De, volgens mij is hij daar ook uh, aangeboden. Ik weet niet hoe je dat... Uh, of, of, nou ja... Uh, FC Groningen heeft hem in ieder geval ook tegen het licht gehouden. En dat was dan zijn track record was zeg maar de reden van, uh, om, om het maar niet te doen. Nee, maar dat, dat, uh, dat is een manier om spelers te beoordelen. Dat snap ik ook. En als je uh, Groningen heeft, denk ik, iets meer te besteden dan Emmen. Ja. 
als je dan keuzes kunt maken tussen, nou in dit geval waarschijnlijk Peppi en Sifrovic, ja, dan ga je misschien wel voor Ricardo Peppi. Um, wij hebben nog niet uh, die slagkracht, dus wij moeten het doen met spelers die ook graag naar M willen komen en waarvan wij denken dat zij um, ja, dat ze ons gaan helpen en, en maar op dit moment misschien nog wel even tijd nodig hebben. Als je hem dan, ja, je, je scoort, hij scoort niet veel, wat, wat, maar wat is je, uh, je doel met hem dit seizoen dan? Weet je, hoe, hoe kun je, jij ervoor zorgen als trainer dat hij doelpunten gaat maken? Wat heeft hij nodig? Dat samenspel, wat ik net al een beetje aangaf. Dat je, dat je elkaar goed gaat gebruiken, dat je elkaars kwaliteiten goed leert kennen. Dat je met Sivkovic en Mendes twee jongens hebt die altijd loeren op diepte. Ja, dan, ja. dan gaat het altijd om wat een speler achter de bal bedenkt in de timing. Dus wanneer geef ik die paas? Heb ja. ik al gezien dat die loopt? Hou ik rekening met de kwaliteiten van de tegenstander? Uh, nou ja, ik denk dat Diemers dat heel goed kan. Precies, ik hoor de naam van Diemers inderdaad hier. Ja, ja. Maar ik denk dat Vlak dat ook goed kan. Ik zou zeggen, je moet er meer dan één hebben die dat kunnen. Maar ik denk ook dat Ole dat kan. Ja. Alleen, uh, ook daar geldt weer dat die jongens natuurlijk voor het eerst samenspelen. En dat wij een ploeg zijn die met acht, negen spelers vorig jaar op een lager niveau speelde. En ook dat vergt even tijd. Het gaat allemaal net iets sneller. Ja. Dus dat, dat, uh, mensen moeten ook weer een soort van gereset worden. Ja. Wat, 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 wat valt je nog tegen, deze eerste paar wedstrijden? Is ah ja, kijk, voor mij is altijd geleerd, je moet pakken wat je pakken kunt. Ja. En ik vind dat wij drie punten te weinig hebben. Ja. Omdat wij keuzes maken aan het eind van de wedstrijd. Die niet passen bij daadkracht en waar wij voor staan met z'n bedoel je twee punten extra tegen RKC, één puntje extra tegen Excelsior. Excelsior. Tegen ploegen die ook normaal gesproken in het rechterrijtje gaan spelen. Mm-hmm. En dan hoef je niet eens heel goed te spelen. Maar dan kun je toch gewoon op basis van een bepaald basislevel kun je punten meenemen. En uh, nou goed, uiteindelijk gaat het daarom dat, dat spelers dingen gaan beslissen. Als trainerstaf bied je ze een referentiekader. Uiteindelijk maken zij hun eigen keuzes. En welke keuze op welk moment. Dus uh, bij een corner mensen goed neerzetten, afspraken nakomen, dat bewaken. Ja, dat gebeurt op dat moment niet. En dat kost je in dit geval een punt. Nee. En dat heeft ook te maken met weinig karakters misschien toch in het team. Je hebt wel eens gezegd, hè, met de Leeuw had je iemand die, uh, die als je dan een plan had, dan zei hij van hey, de trainer volgens mij staan we nog net vijf meter te ver hier uit elkaar. Of uh, ja. wat voor details dan ook gaat. De Leeuw is een geweldige man om mee te werken. Die, ja. denk, die denkt ook mee. Dat is ook een trainer in de dop, in mijn beleving. In het algemeen, daar hadden we in het voorgesprek ook over, heb je natuurlijk in het voetbal coachingsvermogen is wat je zoekt. Ja. Maar dat, dat, hebben wij, dat kan bij ons wel veel beter. Onze meest controlerende middenvelder, Bernardo, is niet iemand die je wedstrijd aan elkaar praat. Ja, dus dat zit ook niet mee. Hè? Als je, nee. je kiefsebel binnenhaalt, <laughs> met name bedoeld om dat ook te bewaken en dat te regelen. En die raakt dan dusdanig zwaar geblesseerd. Ja, dat is gewoon heel vervelend. In de eerste plaats voor hemzelf natuurlijk. Maar nu heb je veldmaten. En dan is het eigenlijk punt. Als het gaat om de ja. basis eventjes misschien. Ja, en ik denk dat Veendorp ook wel best praat aan zijn kant. Uh, maar dan houdt het wel op. Ja, terwijl vlak zou je toch denken, dat moet, die moet het toch ook wel... Weet je wel zeker op die positie is het ook iets wat je moet brengen misschien. Zit het niet in hem dan? Ja, maar ook voor Jari geldt dat hij moet wennen aan het stapje omhoog weer. Dat heeft hij in het halfjaar dat hij bij ons was, het eerste halfjaar, gewoon goed gedaan. Uh, vorig jaar een, uh, vond ik voor de winterstop een... een voor zijn doen een mager jaar, daarna goed gespeeld. Maar nu heeft hij weer moeite om te wennen aan, aan hogere intensiteit. En, en wisselt dus minder goede wedstrijden met goede wedstrijden af. En als je nog niet heel stabiel bent in je eigen prestatiecurve... Ja, dan is het ook heel lastig om mensen te coachen. Ja. Hadden jullie toch niet een stapje verder moeten gaan voor de Leeuw, Dick? Dat, 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 ja. hij, hij is nu naar de eerste divisie gegaan, Willem II. Die, zijn gezin blijft hier gewoon wonen. Hij, ik denk dat hij, als je hem in, in zijn hart kijkt, was hij veel liever naar jou, naar jou gegaan. Ja, ik heb hem daar ook over gesproken. En, uh, maar ik snap ook de policy van onze club. Die zeggen gewoon van, uh, ja, wij gaan voor dat soort jongens niet met een transfersom betalen. En uh, ja, dan heb je dat maar te ondergaan. Ik had hem heel graag gewild. Hij had ben je er boos over geworden dan? 
Nee, omdat je als je aan beide kanten je standpunt op tafel legt, ja, dan kun je daar begrip voor opbrengen. En dan word ik niet zo heel snel boos, omdat wat ik zeg, voor een 35-jarige speler nog een behoorlijke som op tafel leggen. Ja, je kunt je afvragen als club uh, of dat handig is. Want dat was die som? Weet jij dat? Ja, nou, er zitten allerlei bonussen in. Ik geloof dat het tot maximaal twee ton wel op kan lopen. Mm-hmm. Uh, maar, maar, maar het bedrag dat in de eerste instantie, uh, als ik het verkeerd heb, Dick, en uh, jij weet beter, moet je me ingrijpen. Maar dat, dat het iets rond de 50.000 euro was, uh, ja. wat er in eerste instantie betaald is. Ja, ik, ik wil met geld niet zoveel te maken hebben, maar ik, ik heb van onze voorzitter begrepen dat het om andere bedragen zou gaan. Okay. Maar nogmaals, ik, ik ben geen penningmeester. Of, of Flederes, de technisch directeur van FC Groningen, hanteert uh, twee maatstaven voor. En, en dat is ook echt zo. Daar heb ik hem ook over gesproken. Schiet me nou weer te binnen trouwens. De, die, die vindt dat er voor eerste divisieclubs wel andere bedragen gelden dan voor eredivisieclubs. Dus ja, goed. Ook dat is geen veroordeling trouwens. Hè? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat Mark-Jan geld voor de leeuw wil hebben. Ja. Zeker als een partij tussen komt die ook wil bieden. Ja. Alleen wij, uh, wij hebben gemeend om in dat spel niet mee te doen. Ja. Maar je hebt, het is niet ja, alleen een 35-jarige, het is een 35-jarige die de club kent, die jou kent, die, uh, weet je, waarvan je, je weet echt aan beide zijden echt exact wat je eraan gaat hebben. Ja. En, 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 en dan moet je toch ook uh, zeg maar als, als uh, leiding van FCM bedenken, van, als dat nou net een specifiek stukje kwaliteit is wat je heel goed kunt gebruiken. En uh, 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 stel dat je dat specifieke kwali- stukje kwaliteit op het eind tekort komt, wat, wat, wat zijn dan de kosten? Hè? Mm-hmm. Weeg dat tegen elkaar op. Goed, beleid is beleid, dat snap ik ook wel. Je moet ook ergens een grens trekken, denk ik. Maar ja. Ja, je kunt, je kunt je ook nog eens achter de oren gaan krabben, zeg maar, op een gegeven moment natuurlijk. Als, dat, uh, hè, als, als, als de leeuw dat nou net eventjes uh, in, in, vlot had kunnen trekken, bijvoorbeeld. Ja. Of geef, geef ik hem dan te veel eer? Dat nee, maar daar heb je helemaal een punt. Alleen, ik, ik vind het uh, moeilijk om het daarover te hebben. Omdat ik weet dat Ronald contact heeft gehad met Mark-Jan. En ik niet precies weet nee. wat vraagprijzen zijn geweest en hoe onderhandelingen zijn verlopen. Ja. Dus dan, dan is het wel heel lastig om... Om daar een vinger op te leggen. En, Precies. Dan, en dan is het voor mij als trainer heel simpel. Dan heeft uh, onze club zijn best gedaan. En dan gaat het leven gewoon weer door. Want wat is, jou, wat is jouw rol dan nog in? Zeg jij bijvoorbeeld ook tegen de Leeuw. Hè? De Leeuw die heeft dan een gesprek gehad met, met Wormoed en met Verderes. Of met Gudde geloof ik. Hè? En, 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 en uh, zeg je dan tegen hem ook van nou als ik jou was zou ik met de volgende, we- volgende wedstrijd even zeggen. Dat ze weinig respect voor je hebben gehad. <laughs> dat maakt de deur. Uh... Nee. nee dan begeef je je op heldend vlak. <laughs> Nee, ik, ik, heb, ik heb gewoon heel veel contact met spelers met wie ik heb gewerkt. En dat is meestal wel heel goed, vind ik. Want dat betekent dat je respect voor elkaar hebt. En ja. natuurlijk heb je het dan over situaties. Maar in dit geval, uh, nee, ik, ik, ik zou nooit zeggen van uh, gooi kont tegen de krip. Want dat werkt vaak averechts. Ja, en, en toch is het een heel klein wereldje. Want, want Vlederis weet dat ook. Dat Dick wel contact heeft met, met spelers uh, waar hij nou, een goede verstandhouding mee heeft. Of waar hij mee gewerkt heeft. En, en, en dat, dat is dan toch een doorn in het oog bij, bij, bij FC Groningen. Hè? Ja, hè? Dat, ja, zeker. Vol, volgens mij heeft hij jou daar ook een keer een appje over gestuurd of zo, Dick, of niet? Hij heeft mij wel eens gebeld om, uh, gebeld, ja. op, te, om te vragen waar die contacten over gingen. Ja, ja nou ja, weet je, dat, uh, ik heb hem eigenlijk van dezelfde repliek gediend als wat ik nu bij jullie zeg. Want ik, ik heb contact met Virgil van Dijk, ik spreek Filip Kostic nog. Ja, en de kans is niet heel groot dat Van Dijk dat vol, die dat deze kan komen. Nee. Maar ik spreek ook uh, Mike de Wierik heel vaak, daar heb ik nooit mee gewerkt. Maar daar heb ik wel een goede band mee. Ja. En als ik die bij wedstrijden tegenkom, dan ja, dat is dat ook een jongen die uh, uitstekend bij mijn bloedgroep past. Ja. Dus ja, dan, dan is dat contact automatisch snel gelegd. En dan heb je wel eens appcontact over en weer. Ja, nee, precies. Ik vind ook dat dat moet kunnen, hoor, trouwens. Nee, dat zeker. Dat is prima. Hè? Nou ja, ja, goed. Ja, tenzij je natuurlijk... Ja, goed, en zelfs dan kan het. Want dat is ook allemaal een mooi spel. Dat je een beetje... Ja, nou, beetje, uh, beetje uh, laat muiten. Vlederis... Het zijn ook concurrenten, toch? Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En, en daar, daar komt dan ook... Vlederis heeft natuurlijk het gevoel van... Hij zit onder mijn duiven te schieten, weet je. Dat, 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 dat gevoel ontstaat dan ja. natuurlijk. Maar goed, uh. je hebt natuurlijk over dezelfde bloedgroep. Ik denk dat Vlederis en jij een andere bloedgroep hebben ook. Daar ken ik Mark-Jan niet goed genoeg voor. Okay. Maar 
Nee. Ik, ik snap ook wel dat hij, uh, dat, hij dat belletje pleegt hoor. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Alleen, uh, nee, het is, het is vrij onschuldig. En ik denk ook dat, dat er best wel trainers zijn die ook nog wel contact met mijn spelers hebben. Ik, ik ja. zie daar niet zo'n gevaar in. Nee, precies. Meestal is het wel een goed teken dat je, dat je contact blijft houden. Ja. Ja, nee, precies. Uh, zijn er ook altijd veel spelers geweest deze zomer waar je contact mee had in de hoop dat ze terug zouden keren bij jou en uh, dat ze dat niet gedaan hebben? Ja, maar dat, dat hou je toch. Wij, wij willen een stabiele club worden en dan, uh, dan put je ook vooral uit je eigen netwerk. Mm-hmm. Uh, dus we zijn heel druk aan de slag geweest om allerlei dingen voor elkaar te krijgen. Nou, dat is in een groot aantal zaken goed gelukt. Want ik kief de belt vind ik een prachtige transfer. Diemers, idem dito. Mm-hmm. Um, Sivkovic, nog steeds een prachtige transfer. Want Diemers, dat, 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 die wilde je een paar jaar geleden, had je het al een keer over. Volgens mij nog in de eerste divisie. Hè? Toen, 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 toen hadden we Emmen tegen Fortuna. Ik weet nog dat we toen over Diemers hadden. Ook. Ja. En, en, en toen zei je ook volgens mij, toen kwam hij niet van de graafschap ja. toen of zo geloof ik. Had je toen ook niet al een, een poging op ondernomen op hem toch of niet? Ja, ik ken hem nog vanuit, uh, hij speelde bij Cambuur en we hadden toen een samenwerking toen ik oh ja, bij Groningen zat. Ja. Dus hij mocht heel vaak vanuit de A-junioren van Cambuur, mocht hij meedoen met Jong Groningen. Ja, dat, is, dat is gewoon een goede speler. Dat, ja. dat had ik toen al gezien. Utrecht helaas ook. Want die kochten hem toen van Groningen of van Cambuur. Dat weet ik niet eens meer. En toen heeft hij een omweg gemaakt via Graafschap en uh, Fortuna. En uiteindelijk kwam hij uh, bij Feyenoord terecht. Ja, Mark kan gewoon heel goed voetballen. En heeft ook iets uh, wat wij nodig hebben. Namelijk rendement. Wat doet hij nog niet goed? Ja, ik hoor heel veel mensen zeggen dat hij te veel zwerft. Daar, ja. daar heb ik op zich niet zoveel problemen mee. Omdat je... Als er ergens druk is, dan zoek je een eerste uh, stationnetje om aan de bal te komen. Alleen ik vind dat hij nog te slordig is in de voortzetting. En niet alle wedstrijden hoor, want tegen Excelsior creëert hij vier kansen. Uh, tegen Utrecht, dat was zijn eerste wedstrijd, creëert hij ook vier of vijf kansen. Dus hij is bijna bij heel veel acties. Maar te veel, zwerf, maar te veel zwerf, voor mijn gevoel zwerft hij dan ook te veel naar achteren. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ik ook. Nou ja, zeg ik ook. Ja. Nee, maar ik... Daar, daar heb je helemaal een punt. Als hij dan uh, zijn positie... Ik hou wel namelijk van dynamiek. Dus als hij uitzakt, dan moet je bek wat hoger spelen. Ja. In, je, in je vleugel wat naar binnen. En die samenwerking... Zover is Lorenzo Burnett bijvoorbeeld op dit moment nog niet. Die is, nog, die is nog niet fit genoeg om... Uh, die meters te nemen. Om 18 keer okay. 80 meter te maken. Dus wat er gebeurt is dat Mark denkt van... Hey, ik kan daar de bal krijgen. En dan kan ik iets leuks doen met de bal. Ik kan namelijk mensen aan het werk zetten. En dan blijft Lori eigenlijk achter hem spelen. En dan heb je dus, dan mis je een aanspeelpunt dichter bij die Shiro. Ja. Precies. En dat krijg je dan. Dat, dat, dat was tegen Godiels. Maar goed, dat is mijn enige maatstaf ook. Ja. Dat was geen goede wedstrijd van ja. hem. Uh, maar, maar, maar toen zag ik hem ook veel, ja, veel als een soort zes, uh, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk een acht, tweede middenvelder. Ja, precies. Maar ik, ik hou wel van een roeierend middenveld. Alleen dan moet je op elkaar reageren. En op het moment dat hij links wat lager komt, ja, dan moet vlak rechts iets hoger. Ja. En dat is trainen. En dat is aan elkaar wennen, zoals we eigenlijk net al aangaven. Maar dat is ook coachen, denk ik, toch? Dat, dat, want ik kan, me voorstellen, kijk, ik kan me voorstellen dat je dat niet altijd ziet. Uh, dus iemand anders ziet het dan wel. En dat diegene dan zegt, hey, nou, het, is vooral, het is vooral die automatisme die we hebben, uh, iedereen gewoon laten worden. Ja. En, en Diemers dus ook. Want het kan ook niet zo zijn dat hij alleen maar uitzakt. Dus ik verwacht ook van een, hem wat diepte loopacties. Ja. Dus dat hebben we de afgelopen week zijn we daarmee aan de slag geweest. Dat hij ook onvoorspelbaarder wordt. En dat hij dus nog moeilijker te verdedigen wordt. Ja. Maar daar heb ik geloof in. Net zoals William daar aangaf. Wij, wij hebben te veel kwaliteit om normaal gesproken in de problemen te komen. Alleen, alleen, dat kun je wel zeggen. Maar dat gaat niet vanzelf. Dus dat heb ik zo gelijk voorgehouden. Dus er moet altijd een reality check zijn, vind ik. Van op dit moment zijn, staan we onderaan. Dat is niet zomaar. Dat we dingen niet goed doen. Maar we kunnen het wel. Dat, is, dat was eigenlijk de boodschap. Ja, ja. ja want, want Diemers is natuurlijk... Eh, dat is een bovenmodale speler voor FCM. Zeker. Maar ook voor FC Groningen. Dus, dus, er zijn heel veel uh, clubs in die categorie... die hebben likkerbarend uh, naar, naar, naar Diemers gekeken. En, en, en met jaloerse blikken naar FCM. Dat zijn binnenhouden hoor. Ja. Dat, uh, nou, 
Maar, maar, maar begrijp ik dan, want, want hij, werd, hij had een beetje een vrije rol. Hè? Hij mocht lopen waar hij wilde. Uh, begreep ik dat, 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 dat was nou, zijn opdracht. Hij mocht zelf invullen, gewoon zijn rol. Maar dat, maar dat het dan toch iets meer ingeperkt wordt. Dat je daar afgelopen week dan mee bezig bent geweest. Dat hij toch iets dieper moet staan, zeg maar. Dat... In bepaalde gevallen wel. Zeker, ja. zeker aan de contrakant. Dus als wij rechts opbouwen, dan, dan, uh, dan moet je een duidelijke keuze maken van... Hey, herken ik nou dat hij naar de andere kant gaat? Dan kun je doen wat je wilt. Ja. Als hij vooruit gaat, ja, dan hebben wij echt wel daar ondersteuning nodig bij Richardo. En dan moet je af en toe ook gewoon diepteloopacties ja. maken. Dat is natuurlijk niet zijn, zijn core business, zijn, zijn belangrijkste kwaliteit. Maar dat kan hij wel. En we hebben ook met hem doorgenomen dat als hij in de 16 komt... Uh, dichter op de golvende tegenstander, met zijn schot... Ja, hij kan goals maken. Absoluut wapen. En dan ja, dan is dat, is dat, stoort je dat ook, de, de bezetting voor de goal dan? Want dat was vorig jaar geloof ik. Of het jaar ervoor was dat vaak ook nog wel iets waar, waar, je, waar je van dacht. Hey, dat, dat, ja, maar nou, weet je, je, bent, je bent als trainer altijd op zoek naar het ultieme, hè, naar het perfecte. Dus je zoekt vier, vijf mensen in de box. Maar ja. ik, ik was gisteren <laughs> bij uh, Nederland-België. En daar heb ik 60 minuten lang niemand in de box gezien aan beide nee. kanten. Nee, dat is waar. En, en daar zag ik een opbouw van ik dacht van, jezus, België zet gewoon zes mensen diep en schieten de bal naar voren. Ja, ja is ook een manier hè. Ja. Uh, iedereen heeft zijn eigen kijk op voetbal. Uh, maar wat ik wil, uh, wat wij willen bij Emmen, is dat je, met, dat je eigenlijk als een harmonica fungeert. En dat je via je verdediging naar je, naar je middenvelden speelt en, en dan naar je aanvallers en zo aansluit. Ja. Maar ik heb ook in jullie laatste podcast gehoord, ja nee, hij gaat zijn stijl niet veranderen, want uh, dat hoort bij hem. Maar ja. bij, bij mij hoort vooral uh, het maximaal uit de groep willen halen. En dat betekent, als je heel veel ruimte aan je middenvelders wilt krijgen, als die tegenstander die niet geeft, dan zul je gewoon moeten lopen. Ja. Dan moet je lopen als middenvelder diepte, waardoor die tegenstander denkt, hé, hey, ik ga vijf meter achteruit staan, want hij gaat waarschijnlijk diep. Nou, die vijf meter, als je dat herkent, als je twee keer bent gegaan, dan zak je uit. Dus dat, dat fijne spel in wat je doet, in wat er gebeurt op het veld, herkenning, daar ben ik van en daar zijn we heel erg veel mee aan de slag. Ja, maar jij, jij speelt toch al zes jaar lang met Emmen voetbal dat inderdaad op die manier gespeeld wordt. Ja. Waarbij combinaties, uh, korte combinaties uh, over het hele veld te worden gemaakt en op die manier Zeker, tot doelpunt te komen. Maar als, de, um, als het doel is van een combinatie om bij je keeper te eindigen, ja. dan moet je dat dus niet doen. Nee. Wij, we hebben 30 minuten lang, vind ik, Eagles redelijk achteruit gespeeld. Maar we ja. komen niet verder dan de middenlijn. En dat is omdat Bernadou niet gaat dribbelen. Die wordt, die wordt de vrije man, krijgt de bal, moet dribbelen, het spel verplaatst en dan aansluiten. Ja. Wat wij doen is, we gaan dan een bal weer terugspelen en dan komt hij bij onze eigen keeper terecht. Dat doen we ongeveer een keertje of vijftien ja. in een kwartier. Ja. Dat is niet wat ik ze vertel. Nee. Dat is ook niet wat die jongens normaal willen. Ik kan me voorstellen dat je dat ziet als uh, breien. Ja. En dan moet je af en toe ook zeggen van Bernadou, kun je die bal eens 40 meter over de hele. Ja. Want dan weet je dat je linksbuiten iets kan, kan gaan doen. Dus je moet af en toe ook vanuit dat korte combinatiespel... moet je natuurlijk wel een lange bal spelen om, om die linies weer open te breken. Ja. We hadden toen in die vorige podcast ook over dat je um, in het eerste seizoen in de Eredivisie... heb je op een gegeven moment een tijdje 5-3-2 gespeeld, ja. uh, geloof ik. Hè? Uh, en, en als ik me niet vergis, was de eerste wedstrijd was ook tegen Heerenveen. Ja. Dat je dat toen deed. Um, waarom heb je dat toegedaan? Uh, toen was ik nog niet zo ver als trainer. En dan en grijp je alles aan om dingen te veranderen. En in dat eerste jaar met M en de Eredivisie heb ik ook wedstrijden, zo eerlijk moet ik zijn, op de bank gezeten. Dat ik dacht van ja, maar hoe gaan wij nou wedstrijden winnen? Ja. We hadden te weinig wapens. En dan, dan zoek je het in dat soort dingen. Um, ik ben nu veel meer van, we hebben de kwaliteit die we hebben. En we kunnen ons uh, gewoon hartstikke goed verbeteren in ons eigen spel. En, en daar moeten we dingen in verbeteren, maar dat kan ook. En dan is het gek om allerlei andere dingen te gaan doen. Oké. Okay. Want ik denk dat je met vijf bijvoorbeeld veel meer moet communiceren. Ja. En als dat al heel lastig is in, in de huidige, <laughs> huidige stramming. Ja, want je krijgt veel meer keuzemomenten. Ja. Dus ja, dat, uh, op dit moment, ik sluit niks uit. Maar op dit moment zit dat niet in mijn hoofd. Nee, Oké, okay. dus, dus de, we gaan hier niet tegen Heerenveen gaan we geen 5-2 zien van, uh, van FCM. Nee. 
Nee. Hoe ga je ze betrijden wel? Nou ja, ik denk dat iets anders. Je hebt een oefenwedstrijd gehad tegen Emmen, of tegen Twente. Uh, die, die wonnen je met 1-0 doelpunt ja. van uh, Julius Dirksen. Ja, ik, ik kijk altijd naar wat een tegenstander waar ik ze goed vind. En ook waar ik ze pijn kan doen. En als ik naar Heerenveen kijk, dan denk ik dat ze vooral heel goed zijn in het omschakelen. Uh, en dat je dus de ruimte voor Van Hooydonk en Saar, die moet je heel beperkt hebben. En daar moet je restverdediging goed zijn. En aan de andere kant, wat ik net een beetje aangaf, dat zij op het moment met, dat je met veel mensen daar zeg maar, op hun helft bent, dat ze ook wel keuzes moeten maken. En, en hoe gaan we nou de, met een extra middenvelder, hoe gaan we die nou verdedigen? Ja. Dus daar zullen we eens proberen pijn te gaan doen. Ja. Hoe, hoe staat het ervoor? Want Ben doen met, met zijn neus? Uh... Ja, neus gebroken. Die krijgt vandaag een masker aangemeten. En dan kan hij gewoon mee voetballen? Ja, normaal gesproken wel. Oké. Okay, maar masker is op tijd af. Daar ga ik vanuit. Okay. Want, want, want je hebt Kasaya Veendorp eventjes uh, op zijn positie geprobeerd hè, tegen Twente. Yes. Dat, dat beviel op zich goed volgens mij. Groeide ja, in de wedstrijd. Ja, maar ik weet wat Kes kan. Ik vind Kes gewoon een hartstikke goede speler. En uh, heeft het vorig jaar heel goed gedaan als rechtsback. Misschien ook wel goed om dat even te benoemen. Hè, want heel veel mensen vinden daar iets van. Ja, zeker. Vorig jaar was heel goed als rechtsback, toch? Ja, v- vond ik ook. Maar, maar op een of andere manier roept hij altijd... Weerstand, weerstand, snel nee, weerstand. Ja, ja, ja precies. Veendorp, Blind, uh, 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 Veldmaten. Dit is een type voetballer, zeg maar. Dat, dat? de ene helft echt geliefd wordt en de andere helft denkt, ja, wat, wat is dat? Ja, maar, ja, maar Dick wou een statement Sorry, over ja. hem afgeven. Ja, ja. Kijk, uh, hij moet nog, um, hoe goed hij is als bek in de Eredivisie, heb ik ook nog geen idee van. Maar ik denk wel dat hij dat kan. Uh, en heeft het tot nu toe, vind ik, uh, oké okay gedaan. Dus voldoende. Um, maar ik weet ook dat hij heel goed op middenveld kan spelen. En ook heel goed linksback kan spelen. Ja, dat is een beetje zijn makker. Dat, dat weet je ook voor mij dat ik zo naar hem kijk. Dat, dat overal waar wij een probleem kunnen krijgen, daar zou hij een rol kunnen Stop, spelen. Stopver van de selectie eigenlijk. Alabastine. Ja, Alabastine. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat, is, dat is absoluut niet oneerbiedig bedoeld. Nee, nee. Want ik denk dat ik uh, een van zijn grootste liefhebbers ben. Ik, ik, ik vind echt dat hij heel goed kan voetballen. Meer nog dan van Henk Bos? Ja, nee, ik, nee. nee, nee. En die contraire komt hij nog niet, nee, maar wel in die buurt. Ja, technisch gewoon een hele goede voetballer. Ja. Ja. En, um, maar ik ben ook wel heel kritisch op hem. En ik snap ook wel dat mensen dat zijn, omdat hij af en toe gewoon ook nog domme dingen doet. Zoals elke speler. Nou ja, tegen Goa Diekels was, was, was het toch ook mede zijn, zijn hij, hij stond aan de verkeerde kant te dekken. Ja, maar is ook zo. Maar bijvoorbeeld, de, de tweede tegengoal die wij krijgen is, uh, laat ik zeggen, als Veen op dat was gebeurd in plaats van Bushiwari, dan waren de rapen meer graag geweest dan ja. nu. Ja. En, en, ja, dat, dat maar kun je mag... dat verklaren waarom dat bij sommige spelers is? Nee, dat want... het bijvoorbeeld bij Veldmaten zo is? Ja, maar dat weet ik niet. Maar ik heb dat zelf natuurlijk ook wel. Dat de ene speler hier beter ligt dan de andere. Als ja. je naar andere ploegen kijkt. Dus ja, ik ben ook niet zo van dat veroordelen. Want mensen hebben een mening, gelukkig maar. Ja. En die mogen ze ook hebben. Maar kun je, uitleg, kun je uitleggen waarom je voor Veldmaten kiest en voor Veendorp dan kiest? Omdat ik op dat mom- dit moment uh, Kezaja de beste optie vind op rechtsback. Ja. En wat doet hij goed? Wat is, wat is wat hij, brengt, hij, goed? hij brengt rust aan de bal. Hij kan voetballen, hij kan pasen. Uh, en waar hij nog aan moet wennen is als hij hoger op het veld komt, dat hij de zijlijn heeft als, ook als wapen, als tegenstander eigenlijk. Omdat je als centrale verdediger kun je alle kanten op. En als bek kun je eigenlijk maar één kant op, ja. of twee kanten, in de breedte en vooruit. Je kunt niet naar rechts. Dus, dus ik vind dat hij daar best nog wel, dat moet beter. Maar dat kan hij wel, want hij is echt heel comfortabel aan de bal. Ja. Hetzelfde geldt voor veldmaten. Daar heb je ook de, de ene helft fantastisch, de andere helft vindt het niks. Uh, wat maakt, waarom is veldmaten zo goed? Inzicht, voetbalinzicht, rust aan de bal, um, coaching, leiderschap. Is een jongen die vorig jaar echt een hele goede, bepalende rol heeft gespeeld. Ook in het uh, eigenlijk helpen van de trainer. Want uh, ieder incidentje werd in de kiem gesmoord. Ieder momentje werd aangepakt om mij in te lichten van... Hey, train, denk daaraan, dit leeft in de groep. 
Uh, en als je dan ook nog aan de bal... En een klikspaan, een ouderwetse klikspaan. Nee. <laughs> nee, want hij heeft ook heel veel dingen, heel veel dingen voor zich gehouden. <laughs> hij is goed in het chasseren. Ja, zeker. Nee, ik, moet dus, kop, ik moet een kop hebben. Ja, 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 ja. Nee, maar hij, hij is ook gewoon, vind ik, uh, belangrijk op het veld. En uh, ik heb die podcast met jullie ook beluisterd. Dat hij zei van, ja, misschien kom ik in de Eredivisie wel beter tot mijn recht. Mm-hmm. Uh, aan de bal denk ik dat zeker, want hij, uh, hij is gewoon heel voetbalslim. Overeenkomst tussen uh, Veendorp en, en, uh, en Veldmaten, misschien heb ik het helemaal mis, maar is dat ze beide niet bloedsnel zijn. Nee, dat klopt. To, maar, maar, maar zal dat maar, er dan mee te maken hebben? Dat ze als, snel... ze dat, als ze dat waren geweest, William, dan hadden ze ook niet bij Emma gespeeld. Bij Emma gespeeld, nee, nee oké. Okay. <laughs> ja, ja, goed. Ja, 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 ja. Maar dat is, ook, dat is ook wel mooi, want ook da- daarvoor geldt. Kijk, mensen zijn heel teleurgesteld. Emma heeft vier punten uit acht wedstrijden. En we verliezen uit bij Excelsior en we verliezen uit bij Eagles. Maar waarom denken wij dat we zomaar even bij de Eagles winnen? Ja, omdat, omdat, waarschijnlijk omdat er toch wel uh, flink wat versterkingen zijn gehaald. In, in, de, in de orde van grootte van bijvoorbeeld een Diemers dan, zeg maar. Ja. Maar, en, en, maar en, ken, je, ken jij dan uh, uh, Engvaldsen, die Eagles heeft gehaald? Misschien is dat wel de Noorse Diemers, hè? Ja, nou ja, goed. Ja, Karel Eiting bijvoorbeeld, vind Karel Eiting vind ik geweldig voetbal ja. ook. Ja. Maar dat is wel een beetje mijn valkuil, want ik, ik, ik kijk dan naar die namen en, en dan, <laughs> ja, dan, dan zegt Diemers mij meer inderdaad dan uh, de namen die, uh, die, die bij Go Deals. Dus, dus ik, dat wat zei je in het begin van de podcast ook wel terecht, dat, dat, dat je nog wel even moet afwachten hoe zich dat zeg maar, uitkristalliseert. Dat klopt. En dat betekent niet dat, dat ik Calimero speel, hè? want nogmaals, wij hebben onze eigen ambities en wij willen gewoon goed spelen en, en die spelers hebben wij ook. Maar om dan zomaar even te denken dat je Eagles oprolt. Dat vind ik niet heel legitiem en, uh, en gegrond. Maar ook daar geldt dat iedereen daar weer iets van mag vinden. Want in die wereld leven wij. En in de voetbal zeker. Da- daar nog even over gesproken. En dat doet me eventjes weer denken aan, aan Veendorp. Jij, jij volgt ook social media. Dus jij weet dat die jongen naar nou, links en rechts heel vaak uh, om de oren krijgt. Ook onterecht vind ik ook uh, grotendeels. Maar heb jij het daar met hem over? Ben jij daarin voor hem een klankbord? Zit hij daarmee? Ja. Um, volgens mij niet. Hij is heel erg gegroeid in, uh, in dit soort dingen. Dus heeft zichzelf al leren kennen. Ik heb een heel goed contact. We hebben het over, over heel veel dingen, hij en ik. Maar hij heeft ook een heel goed contact met Bassi Bum. Dus ook uh, daarmee uh, kan hij wel sparren. En het is niet zo dat hij daar... Natuurlijk vind je dat niet leuk. Hè? Ieder mens wil gewaardeerd worden. Maar het is ook niet zo dat hij er wakker van ligt. Dus nee, nee. wat dat betreft gaat hij gewoon door. Doet het jou pijn dat, dat, dat het, dan, het volk weer tekeer gaat over hem, zeg maar? Nee, nee want ik ben een redelijk simpele... Ik denk, ik denk redelijk simplistisch, laat ik het zo zeggen. Dat iedereen recht heeft op zijn mening. Um, dus ja, dat geldt voor iedere supporter ook. En of dat dan altijd legitiem is, of laat ik zeggen dat ik dat legitiem vind. Want dat is het, hè. Je, je projecteert op je eigen gevoel, op je eigen gedachten. Ja, dat is... Dat is in, in de dop is dat al een, een tegengesteldheid, want ik stel hem op. Ja, 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 ja. Dus ik ja. ben, wat dat betreft, al anders zit ik anders in de wedstrijd dan, dan mensen die een tegenstander van hem zijn. Dat is een jaloersmakend stokpaardje wel van Dick hoor. Iedereen ja. heeft recht op zijn eigen mening. Want dat maakt het namelijk veel makkelijker om, om uh, uh, ja, ja, al die shit over je uh, langs je ja. schouders af te laten glijden. Zeg ja, maar. maar zo is het wel. Ja. Het is ook ja. wel een soort van, van zelfbescherming. Maar ik, laat ik zeggen, in het begin van mijn carrière vond ik het heel belangrijk wat mensen van mij vonden. Maar nu denk ik van ja, weet je, tuurlijk, wat ik net zei, we zijn op zoek naar waardering en we hebben het beste met die club voor. En als je als supporter niet hebt gezien dat dat, dat best aardig is gelukt de afgelopen zeven jaar, ja, dan is dat maar zo. Dan, uh, dan gaat zou, het zou, zou je nu inderdaad ook nog, als jij in, 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 in de VI een rapportcijfer voor vermaken drie ziet staan, zou je dan nog steeds inderdaad Ja, dat zou ik best, dat, even, ik dat zou even best wel kunnen doen. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Maar dit, ja, dit, dat, dat, was wel, uh, dat is wel anders geworden, maar ik, ik, ja, in de dop kan ik slecht tegen onrecht. 
Ja. Hey, wat, hoe, hoe is het dan om jou, of je luistert die podcast natuurlijk ook, hoe is het dan als je van William hoort van ik vind dat hij weg moet, hè? Ik vind dat hij dat hij dat hij dat zonder aanzien des persoons. Zeker, weet je, dat zit er al bij. Het zit allemaal wel nuances bij, maar laat, daar, daar kwam het wel meer. Hè? Ik vind dat er iemand anders moet gaan zitten. Ja. Schokkeffect. En nu zegt hij. Uh, van, hè, uh, nou, ik maak me nog geen zorgen. Bij Groningen is het veel erger. Nee, want bij, bij Emmen, hè, dat Dick Lukien krijgt het wel weer aan de praat. Wat doen die twee dingen met je? Of is dat echt al helemaal... Nee, natuurlijk, als je dat voor de eerste keer hoort, denk je van, man, waar heb je het nou over? Want je bent clubwatje van Groningen. Bemoei je nou met die club? Ja. En je hebt geen enkel idee wat er bij Emmen gebeurt. Dat is dan je eerste primaire reactie. Ja. Maar ik ben ook wel zo, dat, dat dingen zetten mij ook wel tot nadenken. Ja. En dan denk je van, ja, weet je, wat hij zegt, dat is toch niet zo heel gek. We hadden, ja. we hadden zes punten na 22 wedstrijden. Dan kun je als club ook denken, ja, de boel staat redelijk in de fik. Laten wij proberen om, uh, om een, een schokkeffect te creëren. Ik ben daar persoonlijk niet zo van. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen denken dat dat helpt. Dat zie je ook wel in. Voetballer trainers wel worden ontslagen dan. Ja, groot compliment naar Lubbers uh, en, en consorten. Dat heb ik ook al meerdere keren uitgesproken. Hè. Ik denk dat bijna alle clubs mij eruit hadden geschopt. Alleen hij heeft dat niet gedaan. En met terugwerkende kracht, goed voor mij. Maar natuurlijk ook goed voor hem als je het jaar erop dan weer kampioen ja, wordt. Zeker. dan. Dan, dan zegt iedereen van ja, die club is rustig gebleven en Ronald heeft visie. Dus uh, <laughs> hij heeft hem zelf ook geen winder eigenlijk. <laughs> nee, precies. Heeft hij visie? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Is de voetbal, begrijpt hij veel van voetbal? Ja, hij begrijpt meer van voetbal dan menig een denkt. En dat komt omdat hij er niet mee te koop loopt. <laughs> Oké. Okay. Nee, maar dat, dat vind ik wel heel knap. Hè? Als je, ja. Het zou namelijk heel mooi zijn en heel verleidelijk om iedere keer mening te geven. Dat doet hij niet. Maar hij zet je wel aan het nadenken. En zeker als wij één op één gesprekken hebben. Ja, ik vind het een hele inspirerende man. Oké. Okay. Um, Mickey van der Hart kwam een beetje uit zijn koken, geloof ik ook, hè? toch? Uh, als ik niet vergis. Nee, die komt altijd uit een, uit een gezamenlijke koken. Ja, oké. Okay. Uh, alleen Mickey, uh, volgens mij, de zaakbeleving van Mickey kent Ronald goed. Ja, en, en zo ja maar is daar is het begonnen. Zo is hij precies, ja, zo is ja. op tafel gekomen. Nu, nu heb je het hem gespeeld tegen Emmen, uh, in het oefenduel. Uh, tegen Twente, Twente sorry. Uh, het oefenduel. Uh, uh, het was iemand die kennelijk heel veel coacht. Ja. 90 minuten lang zijn mond open heeft. En daar hadden we het over. Dat is wel iets wat je nodig hebt als team. Ja. Ja, en dat is ook wel iets wat hij, uh, wat, hem, wat hij een plus heeft ten opzichte van Erik. Die coach gewoon minder, die coach ook wel, maar meer zijn achterhoede. En Mickey is bezig met de hele ploeg. Maar ook daar geldt dat uh, Ulstekel het gewoon, vind ik, naar behoren heeft gedaan. Ja. En uh, soms in verlegenheid wordt gebracht door onze ploeg. Door hem heel vaak te benutten in het positiespel zonder oplossing. Ja, dat moet je niet willen. Als je de keeper een lange bal moet geven, dan kun je beter dat bij Miguel of bij Jeroen doen. Ja. Um, en hij pakte tegen Eagles, vond ik, de, de situatie voor de 1-0, pakte hij een goede bal. En na de pauze nog een goede bal. Dus ik ben, ik ben daar zeker niet ontevreden over. Nee. Maar ik bedoel, ook niet ontevreden over Van de Hart, denk ik. Als, nee. je, als je hem die, die kans geeft. Ik, nee. ik weet niet, is hij beter, wie is beter aan de bal? Van de Hart komt uit de Ajax-opleiding, zou, je, zou, je zou ik nu denken. Ja, ik denk, dat, ik denk dat Mickey misschien wel iets comfortabel aan de bal okay. is. Uh, dan heb je dat. Uh, hij is coachend beter. Is het dan niet gewoon 1 plus 1 is 2 Van de Hart en Kool? Nee, 1 plus 1 is 2 dat je twee goede keepers nodig hebt. Okay. En die elkaar eigenlijk moeten concurreren. En van daaruit gaat het leven verder. Ja. En, en als dan nu de keuze op Erik is gevallen... en die maakt niet heel veel fouten, eigenlijk geen fouten tot nu toe... Ja, dan is er voor mij geen aanleiding om te wisselen. Nee, Oké, okay, maar, maar de, de, wel als je weet dat die andere twee kwaliteiten heeft... die wel best wel bruikbaar zijn. Jawel, maar die, die tweede jongen, Mickey in dit geval, is ook pas kort binnen... Ja. Uh, en heeft ook echt nog wel een stapje te zetten in het fitter worden. Ja, okay. Maar ik zou zeggen, als Oosteker nog geen fout heeft gemaakt... en, en Manuel Neuer is je tweede keeper, ja, dan nee. ga je alsnog Neuer wel opstellen. Lijkt dat me. klopt ook. Okay. <laughs> ja. nee, dat is niet het enige argument als iemand geen fout nee. heeft gemaakt. Nee, als je denkt dat je er beter van kunt worden, dan is dat absoluut een optie. Ja. Op dit moment speelt dat nog niet. Nee, okay. 
Um, voorin wil ik nog even over hebben, wat, wat, want die, die drie, uh, nou we hebben het al even over Sivkovic gehad, maar uh, Romani en Mendes, wat, wat verwacht je daar nog meer van? Want ik heb het idee dat die, hey, in die voorgaande jaren had je dan buitenspelers die, die, die veel vaker een actie maakten hey, uh, dan, dan deze twee nu doen. Zie ik het verkeerd? Nee, dat zie je wel goed. Alleen dat zie je natuurlijk, ik, ik plaats dat dan altijd gelijk in perspectief. Ja, vorig jaar was het de linksback van uh, Jong Utrecht en nu is het de, de linksback van Utrecht. Ja. Dus, dus dat heeft even tijd nodig. En ik denk dat Ole het best wel oké okay doet, misschien wel goed doet en dat Rui nog moeite heeft om de stap te zetten. Maar die potentie zien wij wel in hem. Dus die, die geven wij ook de tijd en dan zijn we mee aan de slag. Dat is volgens mij ook waar wij voor staan, dat je spelers ontwikkelt. Uh, Asusi is daar een prachtig voorbeeld van geweest. Ja. Ik denk ook dat Romani en uh, Mendes die stappen kunnen gaan zetten. Alleen, waar we het in het begin ook over hadden, ja, dat moet nog wel blijken. Het zijn nog niet zekerheidjes, want ze hebben nog niet op dat niveau gespeeld. Of structureel een bijdrage geleverd. Maar frustreert het je de keuzes die ze soms maken? De mensen voorin? Nou, frustreren niet, maar daar ben je wel over. Met... Uiteindelijk gaat het daarom. Welke keuze maak je op dat moment? En ja, soms doen jongens uh, dingen waarvan je als trainer denkt, van, had dat anders gedaan? Nou, dan gaan we met beelden zitten. Ja. Uh, ik, ik vind dat Sivkovic ook nog niet veel te verwijten valt hoor. Hij staat toch een beetje op een eiland. Hij krijgt heel weinig aanvoer. En ik, ik zie Sivkovic toch vooral als een afmaker. Niet, niet, niet als een jongen die de ballen op moet gaan halen. Nee. De, dus de, de, ja, in die zin... Het zal ook van de rest van het elftal uh, moeten komen. Vooral om hem ook beter te laten functioneren. Hè? Ja. ja, maar ook daar geldt weer dat dat is een combi. Dus, uh, het zit er ook dichtbij. Dus de bal van Lorenzo in, in Rotterdam. Verlengt hij met zijn teen. Die rolde twee centimeter naast. Maar ja. hij moet er ook nog een tandje bij doen. Dus hij werkt hard, maar er moet ook een tandje bij in slimheid, in onverzettelijkheid. In echt niet, in echt niet op willen geven. Nee, precies, ik heb het idee in, in vertrouwen ook. Zeg maar. Ik heb die wedstrijd tegen AZ gezien. Je hebt dan, dan momenten dat hij dan op een tegenstander afkomt. En je ziet dan alles van, die weet van, hey, het is één op één, ik moet nu dreigend zijn. Hè, want dat is, dat is wat je geleerd is. En toch was het op een soort 90% dreiging. Omdat, want als het puntje bij het paaltje kwam, oftewel hij kwam bij die tegenstander, wist hij eigenlijk niet wat hij ging doen. Weet je wel? Nou ja, maar dat heb ik ook gezien. Ja. Idee hebben en wat je doet. Dus je krijgt een bal, je komt in de 1 tegen 1. Je bent bloedsnel ja. en je kunt een goal maken. Nou ja, wat ga je dan doen? Ja. Uh, het mooiste is dat je dan ook nog weet van... Hey, is die tegenstander dan links of rechtsbenig? Ja. Dat je ook nog uh, hopelijk over zijn zwakke been kunt. Nou, dat idee, dat gevoel terugkrijgen... Ja, daar zijn we mee aan de slag. En dat ja. heeft hij alleen de afgelopen twee jaar natuurlijk heel weinig gespeeld. Precies. Heb je daarvoor dan ook bedacht van tevoren... Uh, Oké, okay, we hebben nu voor Sivkovic gekozen als club. Hè? Uh, ik als trainer kies voor Sivkovic... Ja, dat betekent dat ik ook tot, noem een datum, uh, voor Sivkovic kies. Ja. Ongeacht wat hij doet. Nee, maar je moet de jongens ook de tijd geven. Ja. En wat ja. is die tijd dan voor jou? De, die is niet in tijd uit te drukken. Okay. <laughs> Mooie uitspraak. Ja. Ja. De tijd is niet in tijd uit te drukken. Nee. Ja. Maar het, het gaat mij erom dat je, als je jongens binnenhaalt... Hij wil zijn carrière ook weer een boost geven. Ja, dan zou het natuurlijk heel gek zijn dat ik nu zeg van... Richie, ik zie het niet in jou zitten. Want nee. dat zie ik echt wel. Maar dat zie ik ook in Ole en dat zie ik ook in Rui... en dat zie ik ook in al die anderen... Dus daar moeten we mee aan de slag. En, en niet vergeten waar we vandaan komen. We proberen een stabiele club te bouwen. Maar we hebben ook een, een spelertje of tien gesproken deze zomer. Die zeiden, ja, met alle respect voor jullie. Maar nog even niet. Nou ja. Er zijn andere opties. Is er iemand voor je het meest baalt dat hij niet is gekomen? Ongetwijfeld. Maar het schiet me zo niet te binnen. Okay. <laughs> voor een spits is vertrouwen natuurlijk ook alles. Hè. Juist voor een spits, denk ik. Ja. Daar, daar, kun je, daar kun je nog zo lang praten met elkaar. Maar, maar één goal doet denk ik veel meer dan tien gesprekken in deze. De, en, en ja, ik, ik, ik bespeurde wel... Ik, ik had uh, Ricciardo na, na de wedstrijd tegen Go Eagles eventjes gesproken. Ik bespeurde ook wel een klein beetje frustratie. Snap ik er, er, ergens ook wel. Maar ik, ik bespeur ook wel die hunkering naar, 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 naar dat verlossende doelpunt, zeg maar. En, en dan heb je het over zo'n 1 tegen 1 situatie. Dat heeft natuurlijk ook alles met vertrouwen te maken. Als, als, ja, je, hè, als je plagen van vertrouwen zo, zo, uh, zo'n tegenstander tegemoet gaat, ja, dan, dan lukt dat gewoon. Precies. 
Dat... Die, fr- die frustratie is ook weer hoopgevend, omdat hij zichzelf die kwaliteiten toedicht. Maar zijn medespelers ook. Dus hij noemt bij jou volgens mij ook van ja, we zijn te weinig bij me geweest. Ik stond te geïsoleerd. Ja. Maar daarmee zegt hij ook, ik weet dat we dat wel kunnen. Ja. Dus ja, dat is uiteindelijk waar het om draait. Ja, ja zeker. Jouw ja. eigen toekomst, Dick. Want jij hebt nog een contract tot het einde van het seizoen, toch? Yes. Ik neem aan dat, dat, dat Lubbers al, uh, al 24 keer heeft gezegd, wanneer gaan we even daarover praten? Ja, de aantallen ken ik niet, maar hij heeft, maar wel een paar keer. Ja, hij heeft ja. al een aantal keer aangegeven dat, we, dat het misschien goed is om eens van gedachten te wisselen. En wat zeg jij dan? Dat het mij nu te vroeg is. En waarom is het jou nu te vroeg? Nou, ik ben in mijn carrière bijna nog nooit transfervrij geweest. Nee. En, uh, dus ik wil wel eens zien... En de keer dat je het was, ja. zeg maar als amateurvoetballer... Ja, precies. Ja, nee, ja. Toen ging ik van 1894 <laughs> naar HC. Ja. Nee, ik heb het hartstikke goed aan mijn zin bij Emmen, maar ik vind ook dat uh, die club moet nadenken over of je daar nog langer kunt blijven dan ik nu ben. Want ik ben bezig aan mijn zevende seizoen en, en daar wil ik zelf ook over nadenken. Of je elkaar nog kunt helpen, of de ambities nog overeenkomen. Waar we naartoe willen met z'n allen. Dus dat, uh, het was me nu te vroeg om het daar uh, nu al over te gaan hebben. Omdat ja. ik ook vind dat zeg maar, de consequenties van dit seizoen, de, de richting wordt wel ingegeven door uh, hoe wij sportief presteren. Ja, maar ik volle 100% vertrouwen in jou. Ja, ik, ook. Ja. ik ook. En d- dat ga ik waarschijnlijk ook nergens anders meer zo voelen. Nee. En, en uh, de band die ik met Ronald heb, dat, dat, vriend durf ik misschien nog niet te zeggen, maar dat, dat gaat wel, het, het, is echt, het zit er wel heel dichtbij. En, en wij kunnen elkaar alles vertellen. En dat, dat doen wij ook, waardoor je ook... Um, ik, ik kan mij kwetsbaar opstellen bij hem. En dat is nodig om jezelf te ontwikkelen. En dat vind ik wel heel fijn. Dus, uh, maar goed, het betekent ook dat... Dat moet met iedereen zo zijn. Kijk, ik werk met mijn staf ook uitstekend samen. Dat zijn ook allemaal persoonlijkheden, vind ik, die, um, die openstaan voor, voor beter worden. En, en wat willen we nou met z'n allen en waar gaan we naartoe? En ja, met name de komende jaren is voor Emmen gewoon cruciaal. Wat willen wij met z'n allen? Niet alleen club, maar ook gemeente, provincie. Willen wij blijven doen wat we doen? Ja, dan, dan, dan worden wij NAC of Volendam, dat je, dat je van de vijf jaar gaat er onroepelijk een keertje uit. En, en ik zou graag willen dat wij wat stabieler worden en dat wij doorgaan bouwen om hier echt een mooie club van te maken. Je stopt even hoe Herakles het eigenlijk heeft gedaan, ja, behalve dan één keer tot het vorige seizoen misging, ja. dat is eigenlijk wat, 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 wat jullie moeten gaan doen. Maar dat perspectief heb je natuurlijk ook nodig om te zeggen van oké, okay, maar jongens, dan, dan verleng ik nog eens een keer weer met twee jaar of zo. De, de, dat dat is, is heel gek, Willem. Ik, ik zou zomaar nog hier tien jaar kunnen werken, uh, mits Emmer dat ook wil uiteraard. Maar als ik het gevoel heb dat wij niet een kant op gaan. Ik ben niet iemand die op de winkel past of zo. Ik wil wat gevoel hebben dat we ergens naartoe gaan. Dus het eerste jaar dat ik bij Emmen was, ja, heb ik eigenlijk de ambitie niet gezien. Mensen waren murf gebeukt, supporters waren uh, lauw. En um, Ronald had mij wel verteld dat hij potentie er zat. Nou, dat bleek ook in het tweede jaar. Dus die promotie heeft enorm geholpen. En nu moeten wij doorpakken met z'n allen. Ja. En, en willen we dat en kunnen we dat? Ja. Daar gaat het mij om. Ja. Um. Alleen dat, want ik kan me voorstellen dat je ook je persoonlijke ambitie hebt. Of stel je voor, nu heeft Emma zeggen ze van nou, een nieuw stadion komt er, weet ik veel, de extra geld, et cetera. Maar ja, ja. je alsnog zegt van nou, ik wil eigenlijk wel ergens anders een keertje kijken. Nou ja, natuurlijk speelt het wel door je hoofd. Dat je denkt van hoe zou het ergens anders zijn? Kan ik mijn, want dat uh, ontstaat er ook, hè? hij kan het alleen bij Emma. Nou, nee, ik heb vertrouwen in mezelf. Ik denk dat ik het bij heel veel clubs zou kunnen. Alleen ook daar geldt dat je afhankelijk bent. Ja. Uh, ik was gisteren, nee, ik, moest ik een praatje doen uh, voor de ING bij... Uh, Nederland-België, toen vroegen ze hem ook van, wat is, nou je, wat is nou je carrièrepad? Ja, dat is er niet, omdat ik dat, wie ben ik om een carrièrepad te plannen? Er zijn 500 trainers in betaald voetbal. Ja. En die hebben allemaal verstand van voetbal. Dus ik, ik, ook al zou ik zeggen, nou, mijn volgende stap zou heel mooi, zou Heerenveen moeten zijn. Ja, en dan, ik ga daar niet over. Het mooie club, uh, 
dik. Ja. Maar zo zijn er heel <laughs> veel mooie clubs. Ja. Maar je, je moet hard blijven werken en ondertussen uh, kansen krijgen. Ja, en, dan, ja. en dan moet je kijken op dat moment of die kans bij jou past. Ja. Dan dus snap ik wel dat je erover nadenkt. Hè? Als je heel lang bij een club zit. Eigenlijk is het bekendste voorbeeld natuurlijk Foppen de Haan. Mm-hmm. En dat, 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 als, je, als je het over lange dienstverlanden hebt. Hoe lang heeft hij? Negen jaar of zo? Bij nee, nee, veel langer. Hè? Dat, veel langer nog? Heeft me wel met, met, met een soort kut, eventjes kwam Kortbach weer tussendoor. Zeg maar. maar eigenlijk heeft hij een jaar of vijftien, uh, zestien. Maar, maar daarna heeft Fop in Nederland niet een logische vervolgstap gemaakt. Ja, maar dat wilde hij niet. Hij ging met pensioen en is toch gewoon heeft gezegd, ik ga met Jong Oranje nog iets doen. En ach, ik ga nog even naar Ajax Cape Town. Dus ja. die heeft niet... En Bronskoos van de Session of zo? Of Trinidad in Tobago? Oh, ja, dat was het. Ja, ja. Nee, maar dat was je voorland ding. Maar het was niet zijn plan om te zeggen... Bronskoos van Toevallig. Dat is wel mooi dan. Maar lekker weer hoor. Ja. Ik heb, ik heb Fop, die heeft mij nog lesgegeven. TC2 en 3. En wanneer was dat? Ik denk 2000 of zo. Maar die heb ik daar ook nog over gesproken. Dat hij zei van ja, ik had ook... Uh, ik, ik zat heel lang bij Heerenveen en er moest er eigenlijk een vervolgstap komen. Hij zegt maar, ik heb het nooit meer zo leuk gehad daarna als in die periode bij Heerenveen. Want ja. wij bouwden ergens aan. Uiteindelijk haalden zij Champions League uit mijn hoofd. Ja. Ja, weet je, dat, dat is natuurlijk ook wel prachtig om aan mee te werken. Dus je kunt wel allerlei dingen in je hoofd hebben. Onderweg gaat het natuurlijk ook gewoon om plezier hebben. En met mensen werken die, ja, die bij jou passen. Ja. En die dezelfde normen en waarden hebben. Ja, en dat is wel mooi, want dat, dat straalt bij FCM en heb ik nou ook bij Go Diggers weer met eigen ogen gezien. Het is wel gewoon echt een eenheid daar. En ja. Zowel de technische staf uh, als met de spelers. Ja, ik vind, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het echt mooi om te zien ja. hoor. Dat, 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 dat is een hele mooie, uh, heel mooi klimaat om daar als, als coach te werken. Voor, dat, dat. Ja, en ik vraag me wel, denk je er zelf wel eens over? Nou, ik kan me voorstellen dat je misschien ooit, hè, wat je zegt toen je begon bij Emmen, was het niet jouw plan. Dus heb je ook eens gezegd, dat was niet jouw plan. Ik wil hier zes jaar zitten. Het liefst dacht je van, nou, hè? Ja. Uh, niet ontslagen worden en een mooie stap worden maken over twee, drie jaar zou echt uh, zou, uh, top zijn natuurlijk. Nou, dat is heel anders gelopen en, en daar ben je denk ik hartstikke blij mee ook. Denk je wel eens over na, ja, wat als ik die stap had gemaakt en ik had inderdaad bij een club als Groningen gezeten. Nou ja, jij weet hoe het bij Groningen is. Hey, als clubwatcher. Ja. Het is daar minder vrolijk, ontspannen en uh, noem maar op zeg maar op dan, dit moment dan, zeker. dan in Drenthe. Op dit moment zeker, ja. Ja. Daarom zei ik ook dat ik denk dat het probleem van dit moment bij de clubs die zitten in, in, in wat, wat, wat minder florissant weer, zeg maar, maar dat het ja. probleem bij FC Groningen op dit moment dieper zit dan ja. bij FC Emmen. Maar, maar denk jij dan wel eens van, goh, ik ben blij eigenlijk dat ik daar toch maar niet zit dan bijvoorbeeld? Nee, dat niet. Maar ik, ik denk vooral in waar ik invloed op heb. Ik zit nu bij Emmen en ik ben blij dat ik daar zit. Omdat ja. je, kijk, ik heb in 2015 gezondheidsproblemen gehad. Ja. Dus dan ga je ook nadenken van, uh, plezier is gewoon hartstikke belangrijk. Dat je, dat je met elke dag richting Emmen rijdt. En dat doe ik. En dan, want het is lachen, gieren, brullen. Maar behalve als er gewerkt wordt, dan is het bloed serieus. Maar we gaan op een hele authentieke, originele, goede manier met elkaar om, vind ik. De sfeer is gewoon hartstikke goed. Ja. En voor mij is dat uh, randvoorwaarde één om goed te kunnen presteren. Ja. Mocht jij weggaan trouwens, zit er in jouw staf een goede opvolger al? Want dat is dus wat ze met, eh, bij Volpas daar hebben gehad. Verbeek zat in zijn staf en was de opvolger. Hij heeft er wel even op eigen benen gestaan tussendoor natuurlijk. Ik denk dat wij met Sibum en Goedkoop hebben we twee jongens met het hoogste diploma die uitstekend hoofdtrainer zouden ja. kunnen zijn. Ik dacht dat Goedkoop eigenlijk met jou een, uh, een, een, een duo vormt. Een duootje. Nee, maar ik kan heel goed met Casper. En ik sluit ook niet uit dat mocht ik een stap maken dat ik uh, probeer om Casper mee te nemen. Mm-hmm. Maar ik denk dat als Casper ergens hoofdtrainer kan worden, dat hij dat uh, zou ik hem ook voor harte gunnen. En ja, dat, kan, dat kan hij ook. Maar is dat, iets, is dat iets wat je met hem over hebt ook al? Want hij, hij, hij heeft ook nog een contract tot het eind van het seizoen. Of heeft ja. hij nog een lang... Oké. Okay. Nee. Is het dan ook iets dat hij zegt van joh, uh, ja, tuurlijk, neem tuurlijk. jij mij mee dan of niet? En heb je dat, heb je, beloof je dat dan ook? Of nee, nee, <laughs> hoe gaat nee, nee, dat nee. dan? Weet je wel? Nee, dat, maar dat kun je niet beloven, omdat je nee. altijd afhankelijk bent van de club. Ja. Even de club. Nee, maar, maar je kan ook wel zeggen, ik ga niet naar, naar die club als ik niet iemand mee kan nemen. Ja, maar ook daar geldt weer, ik, ik heet niet uh, Philip Cocu of Patrick Kluivert. 
Nee, dus dus uh, je moet ook altijd respect hebben voor de club waar je naartoe gaat. En als zij een assistent hebben die, waarvan zij denken dat die de continuïteit van de club uh, meehelpt om te waarborgen, dan moet je dat zeker niet nalaten. Maar ik wil wel mensen om me heen hebben die ik kan vertrouwen. Ja. Behouden ze de kwaliteit, dat staat buiten kijf, maar je moet ze ook kunnen vertrouwen. En die klik, dat gevoel heb ik met Casper, uh, ja, die vertrouw ik 100%. Ja. Um, straks zullen de clubs al misschien al zijn. Hè, die, die, uh, vorig jaar was, was het buis die in november, uh, de, december kreeg je te horen van het wordt niet verlengd. Ja. Hè, dus er zullen straks meerdere clubs zijn bij wie spelen, uh, trainers wordt vast wordt medegedeeld van hé, hey, het gaat niet door, dus je gaat op zoek naar iemand anders. Um, hoe lang ga jij daarop wachten dan eventueel ook? Want ik neem uit dat je daar ook een beetje naar kijkt dan. Nee. Ik ga, nee, ik ga nergens op wachten. Okay. Ik werk gewoon uh, met lijf en leden, zeg maar, werk ik om Emmen in de Eredivisie te houden, om maximaal te presteren. Mm-hmm. En onderweg gebeurt er iets en dat gaan we dan wel zien. En heb je daar een idee van, waar je sowieso eventueel wel naartoe zou willen en waar je niet naartoe zou willen? Nou, het, het mooiste zou zijn om een vervolgstap te zetten, als je een stap wilt zetten, om dat in Nederland te doen. Ja. Maar wat ik zeg, ik zou ook nog heel lang bij Emmen kunnen werken en ik sluit ook het buitenland niet uit, omdat ja. ik ook best wel uh, van dat soort dingen hou. En welk buitenland dan? Duitsland, Engeland. Ja. Is FC Groningen nog een droom? Uh, ik heb de vorige keer daar iets over gezegd. Dat is niet op mijn lijstje stonden. Maar ik, ik, Groningen is natuurlijk een prachtige club. En een club is voor mij drie dingen. Supporters, spelersgroep en uh, collega's. Nou, ja, voor mijn gevoel is dat bij Groningen prima voor elkaar. Dus het is zeker niet een ploeg die ik uitsluit. Alleen, het, het is altijd wel gevaarlijk om dit soort dingen te zeggen. Want dan... <laughs> Dan kunnen mensen ook denken, ja, hij aast op de plek van Wormoed. Nee, dat slaat nergens op. Ik nee. heb alle respect voor Wormoed. Ik heb drie jaar contract en uh, ik zit nu bij Emmen. Dus ik richt mij vooral op Emmen. Maar ik vind Groningen in de dop een hartstikke mooie club. Nog even terugkomen op iets wat jij uh, in het begin zei over, uh, over, over budgetten. Dat, dat uh, FC Groningen ja, uh, kapitaalkrachtiger is. Dat, dat denken ze hier inmiddels anders over. Waar, waar, waar staat FC Emmen in, in qua spelersbudget? Ja. Ik, dat, is mo- dat is een mooie vraag. Daar kunnen we dan misschien mee afsluiten. Ja, zeker. Ja, want jij moet Kijk, straks ik, weg. Ik, 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 hou, ik, hou, ik ben geen penningmeester. Dus ik, ik heb geen idee wat onze budgetten zijn die van Groningen. Maar ik zie dat Groningen bijvoorbeeld Abraham koopt. Voor bedragen die wij niet voor spelers neerleggen. 2 miljoen. Ja. Maar ik hou er ook niet van. Want ik las twee weken terug Kees van Wonderen in de VI. En die zegt daar eigenlijk even tussen neus en lippen door. Ja, Emma betaalt meer aan spelers dan dat wij dat doen. Ja, dan denk ik vooral. Dan ben je bezig om Calimero te spelen. Want eh, ongetwijfeld zal Araujo meer verdienen. Dan noemen ze wat op uh, Tom Haaien. Ja. Maar m- misschien verdient Amin Saar wel veel meer. En, wij... en Saar heeft ook 2 miljoen gekost. En heeft ook 2 miljoen gekost. Dus ik, ik vind het nogal wat om dingen te vergelijken als trainer op geldgebied. Maar het is me veel te gemakkelijk om te zeggen... Ja, Emma heeft heel veel geld te besteden. Dat beeld ontstaat doordat wij een Peruaan hebben. Ja. Dus dat is ook niet onterecht. Die verdient een hoop geld. Dat weet iedereen. Hè? Dat is gewoon openbaar min of meer natuurlijk. Maar wij hebben ja. daar niet een opleiding achter. Dus wij kunnen niet putten uit opleidingen. We hebben niet een Luciano Valente die in één keer doorkomt. Dat heeft Groningen wel. Wij kunnen niet spelers kopen voor 2 miljoen. En ik vraag mij ook altijd af als trainer van... Ja, hoe worden die budgetten dan gemeten? Zijn daar ranglijsten van? En, en uh, doen we dat dan met dezelfde waarde? Daar heb ik zo soms wel eens mijn twijfels bij. Dat, dat is uh, altijd nog heel schimmig. Hè? Ik bedoel, begrotingen, die, die, die kan iedereen inzien. En, uh, maar goed, spelersbudget is een andere factor. Fortuna heeft zogenaamd, is zogenaamd een ploeg die bij <laughs> ons... Uh, op de lijst staat in de buurt van de begroting. Ja. Ja, Boerak Jilmaz. We hebben Boerak ook nog even gebeld. Maar <laughs> Kom niet hè? Geen schijn van kans. Het is goed om dat in ja. perspectief te plaatsen. Jij moet het door lastig Wat is de boete voor te laat komen bij jullie? Voor de trainer is dat denk ik... Uh, ja, <laughs> wij doen in principe doen wij niet de boetes. Nee, okay. We draaien aan het rad. Okay, ja. En dan, okay, dan heb je gewoon de klusjes. En dan staat een jeugdtrainer of een uh, schoonmaken. Ja, precies. Maar jij moet de trainer ook draaien aan het rad als je het laat is? Ja. 
Zeker. Kom je vaak te laat? Nee. Nu wel, hè? Nee. Straks. Nee, dat ga ik nu dan net redden. Heel okay, snel. Hij moet, ja. hij moet weg. Uh, veel plezier met Padellen met de selectie. Uh, en uh, ik hoop dat je een leuke dag hebt. Succes tegen Radio je het veen. Radio Meerdijk. Radio Meerdijk.